0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Neue Ausgabe des Echtzeit-Podcasts. Mein Name ist Martin Böttcher. Und meiner ist Matthias Dell. Das ist der Redakteur, der hat sich alles ausgedacht für diese Show. Das Thema Hierarchie. Was interessiert dich am Thema Hierarchie, Matthias? Eine
2: Arbeitsorganisation ist ja interessant und dann ist ja Hierarchie etwas, was eigentlich alt klingt. Alle wollen flach sein. Gleichzeitig gibt es genügend Beispiele, wo man sieht, dass Hierarchie doch sehr hierarchisch ist. Und dann wäre die Frage natürlich, was bringt das und wozu ist Hierarchie dann gut? Und deswegen dachte ich, es sei ein Thema, um es mal in der Echtzeit durchzudeklinieren
1: krasse Rangordnung sozusagen wir hören mal die Sendung hier im Schnelldurchlauf
3: hier ist die Rangordnung der Menschen, Tiere oder Sachen untereinander.
1: Ich bin nur Koch der guten Küche.
0: Es gibt eine Culinary-Abteilung in den Hotels und die hat einen Küchendirektor. Und dann geht es runter mit ganz vielen Hierarchien in den verschiedenen Küchen nochmal aufgeteilt.
4: Es gibt in Schach ja auch immer eine Hierarchie anhand von Spielstärke. Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass ich Platz 56.370 der Weltrangliste bin oder so.
5: Die hierarchische Einordnung von Menschen in unterschiedliche Kasten hat sich erst mit der
3: Kolonialzeit in ganz Indien verbreitet. Auf den Straßen der kenianischen Hauptstadt herrscht eine klare Rangordnung. Von ganz unten bis ganz nach oben, quasi über dem Chaos schwebt.
1: Ein Thema, vier Facetten und da werden wir uns gleich mit der Küche beschäftigen. Ich spreche mit einem Koch Genau, mit einem ehemaligen äh,
2: Sterne- oder Gourmet-Koch, also mhm. jemand, der seine ganze Ausbildung äh, seit 20 Jahren gemacht hat, aufgestiegen ist in den wirklich potisch besten Küchen in Berlin, Le Faubourg und äh, auch bei Tim Rauer mal kurz gewesen ist. Und der also Potisch von der Pike auf diese äh, strenge Hierarchie, die in diesen Profi- und Gourmet-Küchen herrscht, äh, erlebt hat. Und der jetzt selber so eine Art äh, Bistro, aber Fine Dining, also schon mit sehr, sehr gut schmeckend und gehobenem Anspruch, aber ganz anders organisiert, nämlich viel einfacher und tatsächlich flacher betreibt. Und äh, genau, der Felix Mielke heißt der und sein Bistro heißt jetzt Schüsseldienst und der wird uns äh, darüber erzählen, wie das eben ist, was es da in dieser Küche alles an Rangordnung gibt und vor allen Dingen auch, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist.
1: Weil du gerade Tim Rauer genannt hast, mit dem habe ich ja auch so ein paar Erfahrungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man einmal kurz durch die Tim Rauer Schule gegangen ist, keine Lust, keine Lust mehr hat so richtig auf diese Hierarchien, auf diese Rangordnung. Ich habe Felix Mielke als allererstes gefragt, wie das denn ja in der Küche ist. Ob das eher so ist wie beim Militär oder ob man sich das so vorstellen kann, wie ein geniales Chaos.
0: Nein, in großen Küchen ist es sehr, sehr streng hierarchisch angeordnet und es gibt für jeden Posten verschiedene Positionen, die dann quasi auch jeder
1: seinen eigenen Titel haben. Das ist wahrscheinlich je nach Küchengröße auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja so richtige große Küchen, wo, ich weiß nicht, zehn Leute arbeiten, 15 vielleicht sogar? teilweise gesorgt noch mehr, ne? also mhm. meistens äh, in den
0: Hotels ist es zum Beispiel auch so organisiert, dass äh, die ganze, also es gibt eine Culinary Abteilung und äh, die hat quasi ein Boss, das ist der Küchendirektor und dann geht es runter weiter mit ganz vielen Hierarchien in den
1: verschiedenen Küchen nochmal aufgeteilt. Wie heißt der, der Küchendirektor? Küchendirektor. Der Küchendirektor, ja. weil ich habe so eine Liste mir ausgedruckt mit, mit so Namen für die Leute, die da in der Küche so unterwegs sind und ich weiß nicht, hier steht dann der F&B Manager zum Beispiel, ja. Food and Beverages, genau. also das ist... Essen und Trinken, genau. der Manager, ist das
0: was anderes als der Küchendirektor? Ja, das ist quasi sein Gegenüber auf der Service-Seite. Mhm. Ja, und wenn wir das Ganze dann auch im Englischen lassen wollen, wäre es der Executive-Chef, der quasi im Deutschen der Küchendirektor ist, der dann seinen Stellvertreter hat, den
1: Executive-Sous-Chef. Und dann geht es weiter in die Küchenchefposition. Ist ja auch ganz interessant, dass sich diese Begrifflichkeiten, zum Teil kommen sie aus dem Englischen, zum Teil ja. aber auch aus dem Französischen, da spiegelt sich auch so ein bisschen vielleicht die Wandlung in der Küche so wieder, weil früher französische Küche so wichtig war und jetzt vielleicht international, oder?
0: Ich glaube, die obersten Positionen sind Managementpositionen, die haben eigentlich nicht mehr so viel mit Kochen zu tun auch einer der Gründe, warum ich dann da irgendwann aus diesem Konstrukt raus wollte, weil es dann einfach mit dem Kochen aufhört und ich glaube, wenn es dann wieder ins Kochen geht, dann bleibt es französisch. Wir haben hier noch andere,
1: den Küchenchef, den Souschef auch noch. Ja. Was heißt das Souschef? Ist der Unterchef? Oder? Genau, also Aha.
0: der Küchenchef wäre der Chef de Cuisine, wenn man es französisch halten mhm. möchte, dann wäre sein Stellvertreter der Souschef. chef ja. und dann geht es weiter runter, man könnte einen junior Souschef dann haben, der eigentlich das Gleiche ist wie ein Zuschef, aber äh, wenn man. Man möchte ja Geld, ne? Genau, man möchte ihn weniger <lacht> bezahlen und dann kriegt er einen Junior-Titel, wo dann auch wieder das Englische reinkommt. Also mhm. vielleicht äh, ist das halt so
1: eine Management-Sache. Wie, wie sinnvoll ist das denn, das in der Küche so dermaßen aufzuteilen? Weil das klingt ja fast schon nach entfremdeter Arbeit. Also das ich weiß nicht, es gibt ja auch einen Saucier zum Beispiel, ne? Also mhm. der, jemand, der nur für die Soßen zuständig ist. Der hat dann an einem Gesamtprodukt gar nicht mehr so viel zu tun. Heißt es, der macht wirklich den ganzen Tag oder den ganzen Abend lang nur Soßen? Ich glaube, man äh, muss sich so eine Profiküche auch ein bisschen
0: anders vorstellen. Man denkt immer, da steht ein Koch, der ein Gericht kocht. Aber so ist das gar nicht. Jedes Gericht wird äh, von mindestens zwei bis drei Köchen zusammengestellt, die quasi sich jeder nur um seinen Teil kümmert. Darum. Ja, dann hat man den Saussier, der kümmert sich um Fleisch und Soßen. Man hat den Poissonier, der kümmert sich um den Fisch. Ja, den Entremetier, der kümmert sich um die Beilagen dazu. Und äh, dann wird das Ganze zusammengebracht am Pass, wo dann meistens der Küchenchef oder der Super. Chef das Ganze anrichtet. Ne? Und der gibt auch das Kommando vor. Und deswegen ist vielleicht diese Hierarchie in der Küche auch relativ wichtig, weil es dann halt wirklich äh, Kommandos gibt. Ne? Es gibt Kommandos, wir brauchen das Essen in drei Minuten und dann muss es da dastehen. Ne? Und äh, dafür hm. ist, denke ich, auch ein bisschen diese Hierarchie gedacht, dass es immer einen Verantwortlichen gibt, der sich dann darum kümmert.
1: Was für ein Umgangston herrscht denn dann da? Weil das erinnert ja wirklich auch so ein bisschen an militärische Organisation. Und beim Militär, ich war jetzt nicht beim Militär, aber in so in meiner Klischeevorstellung, so richtig nett wird da nicht miteinander geredet. Ich denke, es ist zum Glück groß im Wandel. Ne? Also,
0: mhm. dass rumgebrüllt wird und sowas, das ist zum Glück zumindest so, wie ich es dann kenne, raus aus den Küchen. Ich glaube, man kann auch einfach mit Menschen normal reden, aber natürlich ist es eine Stresssituation und äh, in dieser Situation werden klare Ansagen gemacht, ne?
1: Wer steht denn da ganz unten in dieser Hierarchie, in der Rangordnung?
0: Also ganz unten steht der Azubi, der Auszubildende. Dann kommt quasi der de cuisine das ist der Jungkoch. Die sind quasi ganz unten in der Nahrungskette und äh, die haben dann meistens nochmal jemanden, der den übergestellt ist. Das ist der Demi-Chef de Party, der quasi... Halbe Chef der Station, ja. Ja, der sich um die Station kümmert. Und darüber kommt dann der Chef de Party, der quasi für eine Station zuständig ist. Also sei es die Beilagen oder die Soßen und das Fleisch, der Fisch oder die Kalten,
1: die vorspeisen. Ach so, das sind die Köche. Ja. und Aber in der Küche die Spüler, wo findet man die? Das ist ein Service, oder?
0: Nö, die gehören auch zum Küchenteam so, dazu. Mh. Aber die stehen da so ein bisschen außen. Ne? Also mhm. die sind nicht direkt in dieser Hierarchie mit drin, sondern äh, arbeiten halt zu. Ich denke, einer der wichtigsten Positionen auch dazu. Ne? Also ohne die läuft gar nichts. Und, und ein dreckiger
1: Teller kann einem unter Umständen das ganze Geschäft kaputt machen. Ne? Ja, mhm.
0: aber ich denke, eigentlich müsste man da auch Positionen für finden, weil die machen ihre Arbeit meistens komplett autark. Ne? Also ohne, dass man da irgendwie groß kontrollieren oder nachhaken muss, sondern die wissen, was sie zu tun haben und das tun sie dann. Chef der Spüler. Ja, zum Beispiel. Und dann der ja. sous der Spüler. Ja, also ja. das wäre, glaube ich, eigentlich mein Traumjob irgendwann. Irgendwann, wenn man nicht mehr arbeiten muss, sondern nur noch mhm. arbeitet, weil man Spaß dran hat, in der Spüler ist ein toller Job. Ist das eigentlich alles Teil der Ausbildung? Also diese ganzen Begriffe, so wenn, wenn man ja. Koch lernt? Ja. Wenn man Koch lernt, lernt man auch diese Station, aber mhm. äh, wenn man seine Ausbildung abgeschlossen hat, ist man ja noch lange nicht fertig und dann lernt man das ja auch alles noch kennen und man lernt auch immer wieder Neues. Also ich habe äh, nach meiner Ausbildung auch neue Positionen kennengelernt, die ich nie davor gehört habe, wie ein äh, Chef-Tournant, was ich auch mal die Position innen hatte. Was ist das? Das ist eigentlich, äh, dass man auf jedem Posten kochen kann und eingesetzt werden kann und wenn man da eingesetzt wird, dann auch quasi der Chef für alle Posten ist.
1: Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Ich bezeichne mich gerne als Koch.
0: <lacht> ja, ich ich finde, find, das ist äh, das Einfachste. Ich bin ein Koch, ich koche. Ja, egal in welcher Position und das sollte der Beruf auch sein. Ich okay. finde es ganz nett, wie es die Amerikaner machen. Die reden sich untereinander immer als Chef an. Mhm. Alle sind Chef. Alle sind Chef. Yeah. Ja. Und äh, ich finde, das ist ein relativ respektvoller Umgang miteinander, ne, dass man sich als Chef bezeichnet und auch die anderen so anredet. Du arbeitest ja da
1: in einem relativ kleinen Betrieb oder überschaubaren Betrieb. Wie ist es da mit der Hierarchie? Wie ist es heute bei dir? Wir haben uns ja angesiedelt irgendwo zwischen Imbiss und Fine Dining im
0: Schüsseldienst. Und bei uns sind die Hierarchien sehr, sehr flach. Also es gibt mich als Inhaber und Küchenchef und dann gibt es eigentlich darunter nur Köche. Unter anderem haben wir jetzt halt auch schon den ersten angelernten Koch, der quasi Spüler war und jetzt bei uns lernt zu kochen. Felix
1: Mielke ist Koch und Chef, zumindest hier im Gespräch gewesen. Vielen Dank. Gerne. Also wir halten fest, in der Küche, da ist einiges, naja, sagen wir mal so, doch schon militärisch organisiert und diese ganzen Begriffe, ich weiß nicht, ich musste lachen bei dem Interview und gar nicht natürlich über Felix Mielke, sondern insgesamt, also es kommt mir so unglaublich bescheuert vor, so tausend so verschiedene Begriffe für diese einzelnen ja, Berufe oder diese einzelnen Aufgaben zu haben, das ist schon fast entfremdete Arbeit, oder, Matthias? Naja,
2: es hat was Komisches, ich musste immer denken, es gibt ja diesen Film Sonnenallee von Lerner Hausmann über mhm. späte DDR, so ein bisschen witzig und da ist Henry Hübchen so ein Maulheld, der zu Hause sitzt und äh, praktisch immer die großen Reden schwingt und der hat eine ganz tolle Szene, wo er einmal den Westbesuch die ganzen Dienstgrade in der Armee äh, runterzählt und das hat bei diesen Küchenbegriffen, wo es ja wirklich unglaublich viele gibt, auch welche und ich fand es interessant, dass der Felix Milke jetzt gesagt hat, dass es eben, und das gibt es ja bei anderen Sachen auch, kennen wir aus dem Journalismus, dass häufig so ein Begriff, gerade wenn er nochmal umständlicher klingt, auch einfach dazu da ist, einen Status zu schaffen, mhm. um jemanden etwas irgendwie zu vermitteln, was dann vielleicht nicht so gut bezahlt wird oder was wiederum mit besserer Bezahlung verbunden werden kann, weil es halt bei uns im Journalismus wäre es dann Chefreporter, sonst was oder so. Das ist schon auch faszinierend, wenn man da manchmal in die Impressumsseiten der Zeitungen guckt, was da alles an Leuten drin sitzt und wie viele Chefs da sind.
1: Ja und was die auch für sich selber für Begriffe erfunden haben. Ne? Ich meine, ich weiß immer noch nicht genau, was ein CEO macht. Ist der Chef für mich. Ja, das Aber ist der Chef. irgendwann kam dieser Begriff auf. Früher hat nie jemand gesagt, das ist ein CEO, wurde irgendwann importiert. Gut, also das also ein Aspekt hier in Sachen Hierarchie, in Sachen Rangordnung bei uns in der Echtzeit. Und da kommen wir jetzt. Wir gehen nach Kalifornien, also ein Bundesstaat in den USA. Aber natürlich USA, Land of the Free, da sind alle gleich, jeder kann es schaffen. Aber ganz so ist es doch nicht, weil wir beschäftigen uns mit Indern in der Diaspora, die in Kalifornien, ja was, trotzdem ihr Kastensystem aufrechterhalten. Ja, das
2: ist genau der Punkt, hm. dass es da eben äh, quasi unsichtbarer in der Community
1: äh, natürlich diese
2: importierten Verhältnisse aus Indien gibt. Also wer in welchem Stand, in welcher Kaste geboren ist. Und da gibt es jetzt eben eine Idee in Kalifornien, dass man das verbietet, dass es praktisch in der Diaspora das nicht geben kann. Ist auch ein total interessanter Konflikt, weil er viel über Migration sagt, weil wir Migration uns ja manchmal, wenn wir sehr uns sehr einfach vorstellen, da kommen Leute, die passen sich ja schön an und dann sind die wie wir so ungefähr, das ist ja das deutsche Integrationsnarrativ, was aber eben auch vollkommen lebensfremd ist, weil natürlich die Leute ihre Geschichten mitbringen und an diesem Punkt ist es halt sehr interessant, da wird also praktisch eine indische Prägung in die wiederum ja in Kalifornien dann anders organisierte Kultur, da geht es dann um Leute, die bei Tech-Firmen arbeiten und die ja wegen ihrer Skills dann da sein können und trotzdem noch irgendwie eben innerhalb der Community in diesen Kastenfragen gefangen sind und das hat eben die Reporterin Anna Radic, die da lebt, für uns mal recherchiert.
5: Bei Kamala Harris geht es mir wie vielen. Wir nehmen sie als erste schwarze Vizepräsidentin der USA wahr. Sie hat aber nicht nur jamaikanische Wurzeln, sondern auch indische. Hier ist sie in einer TV-Kochshow mit der Schauspielerin Mindy Kaling.
2: We're both Indian, yes. but actually
1: we're both South Indian. Yes. You look like the entire one half of my family.
2: Okay,
6: thank you. You do. South Indians.
1: It's vegetarian. It's yes. all vegetarian.
6: Very good
5: Hindu vegetarians. Mm -hmm. Wer sich auskennt, kann aus den Anspielungen herauslesen, dass die Familie in beider Frauen zu einer höheren Kaste gehören. Professor Jeanette Shaikh erklärt,
1: the way you speak, Die Art und Weise, wie du sprichst, wie du dich kleidest und so weiter, kann ja. also auch einen Code enthalten, der dir die Kaste einer Person verrät.
5: Er forscht an der University of California zu Bewegungen in Indien und erklärt, dass Brahmanen aus der obersten Kaste traditionell vegetarisch leben. Die hierarchische Einordnung von Menschen in unterschiedliche Kasten hat sich erst mit der Kolonialzeit in ganz Indien verbreitet. Heute speist sich die indische Mittelschicht größtenteils aus den Oberkasten und diejenigen aus den untersten Kasten sind am meisten von Armut und Gewalt betroffen. Das gilt zum Teil auch für indischstämmige Menschen im Ausland. Da bleibt das Phänomen aber oft unsichtbar. Wie das Kastenprivileg von Kamala Harris. So hat die deutsche US-Korrespondentin Marie Astrid Langer ein ganzes Buch über die Vizepräsidentin geschrieben. Dass ihre indische Familie zu den Brahmanen gehört, war dabei kein Thema. Kamala Harris erwähnt das
3: kaum. und man stößt eigentlich auch nur auf das Thema Brahmanen, wenn man sich mit ihren Wurzeln mütterlicherseits in Indien ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Worüber sie gerne selbst spricht, ist, wie untypisch es für ihre Mutter war, dass sie in Kalifornien studiert hat, dass sie überhaupt hergekommen ist. Was aber nicht bedeutet, dass die indische Gesellschaftshierarchie in den USA
5: keine Rolle spielt. In Harris' Heimatstadt Kalifornien gibt es deswegen jetzt einen Gesetzentwurf gegen Kastendiskriminierung, der schon im Senat verabschiedet worden ist. Benjamin Chinapun würde davon profitieren. Er kommt vom anderen Ende der Hierarchie. Der 61-Jährige trägt eine schwarz umrandete Brille und ein Hemd mit Kragen unter seinem blauen Wollpullover.
1: Ich komme ursprünglich aus Indien, bin als Dalit geboren und aufgewachsen. Dalit bezeichnet die, die sich am unteren Ende des Kastensystems befinden. Ich bin in Armut groß geworden. Die Dalits, die Unberührbaren, leben in speziellen Vierteln. Ich bin in eine Dorfschule gegangen, in der ich nicht auf Englisch unterrichtet werden durfte, sondern auf Tamilisch. Ich saß auf dem Boden, es gab keinen Strom, keine Sanitäranlagen. No
2: no
5: Inzwischen arbeitet der Theologe seit fast 20 Jahren in den USA und hat eine Organisation gegründet, die Dalits unterstützen soll, gegen Zurücksetzung.
1: When it comes to the fellow Indians, meine indischen Mitbürger zeigen es nicht direkt, sondern durch ihr soziales Verhalten, die Art und Weise, wie sie Abstand halten, wie sie mich manchmal von ihren Versammlungen isolieren.
3: From their gatherings.
5: In einigen Landkreisen des Silicon Valley kommen 27 Prozent aller studierten Beschäftigten im Technologiesektor aus Indien. Die Position im Kastensystem ist deshalb oft auch auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt relevant. Ein Beispiel ist der Tech-Konzern Cisco. Der Staat Kalifornien hat das Unternehmen verklagt. Der Vorwurf, zwei Manager sollen einen Ingenieur diskriminiert haben, weil er Dalit ist, erklärt Professor Sheik.
1: Abgesehen von den vielen Indern der oberen Kaste und der Mittelschicht haben auch einige Menschen der unteren Kasten eine gute Bildung. Auch weil Indien Leute aus den unteren Kasten speziell fördert. Als der Tech-Boom losging, sind Inder unterschiedlicher Kasten in die USA gekommen. Die Dalits haben dann festgestellt, dass sie auch hier Erfahrungen mit Kastendiskriminierung machen. Ich denke, das zeigt sich besonders im Fall Cisco. Die Diskriminierungserfahrung aus Indien hat sich auf die USA übertragen. Was
5: gut zeigt, wie sehr die Grundlage für verschiedene Formen von Hierarchien und Diskriminierung national definiert sind und wie sie erlernt und also auch wieder verlernt werden können. Welcher Kaste eine Person angehört, ist für mich nicht zu erkennen. Genauso wie in den USA niemand meinen osteuropäischen Hintergrund wahrnimmt, auf den ich in Deutschland oft angesprochen werde.
1: Kastensystem in Kalifornien, wenn man so möchte, noch nicht überwunden. Aber wirklich interessant, was sich da abspielt. Hierarchien, Rangordnung, das ist unser Thema in diesem Echtzeit-Podcast und da kommen wir jetzt zu einem Spiel, vielleicht dem Spiel, in dem es so unglaublich deutlich ist, wie Rangordnung funktionieren, nämlich zum Schachspiel. Da ist ja ganz klar festgelegt, wir haben die Bauern, die vorne sind, da kommen ja auch so Begriffe wie Bauernopfer zum Beispiel her, dann hat man den König, der verteidigt werden muss, Dame, Läufer, Springer, Turm und fertig ist das Schachspiel. Schachspiel hat in der letzten Zeit ganz schön einen Boom erlebt. Hattest du das selber auch mitbekommen, Matthias? Ich
2: habe das gesehen, weil mhm. eben in einem Ort in Berlin, wo äh, auf der Straße Schach gespielt wird, mir das irgendwann aufgefallen ist, weil ich da öfter vorbeifahre und da sitzen tatsächlich bei Wind und Wetter abends Leute von einem Spätkauf und spielen Schach und wenn man sich auch umguckt, wiederum im Internet oder sowas, merkt man, dass diese äh, Bilder präsenter sind oder dass überhaupt auch irgendwie ein größeres Interesse ist. Es gab ja auch diese merkwürdige oder leicht pikante oder wie auch immer man sie nennen will, Geschichte äh, eines Weltmeisterduells, wo jemand versucht hat zu betrügen mit einem sehr unkonventionellen Hinweismittel. Ähm, Und deswegen, äh, genau, habe ich dann die Katharina Kühn mal gefragt, ob sie für uns mal schauen kann, was es bei mit der Popularität des Schachs heute auf sich hat, weil man ja auch denken könnte, Schach ist so ein altes Spiel. Wen soll das von der Spielkonsole weglocken?
1: Hm. Ich habe unter anderem auch mit ihr natürlich über diese Netflix-Serie gesprochen, The Queen's Gambit oder Damen Gambit. Und äh, daran haben wir das ganze Gespräch so ein bisschen aufgehangen, weil das ist mit so eine... Der erfolgreichsten Netflix-Miniserien überhaupt 2020 veröffentlicht und ist schon interessant, für was diese Serie gesorgt hat, beziehungsweise wie die Serie vielleicht auch so einen aktuellen Trend aufgenommen hat. Und darüber habe ich mich mit Katharina unterhalten. Hallo. Hallo. Schach, dein Sport?
6: Nein, leider nicht. Ich kriege da wahnsinnig schlechte Laune. Aber als Reporterin muss man ja auch dahin gehen, wo es wehtut.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Damen-Gambit zurückkommen. Die Serie kam 2020 raus. Mhm. Laut Netflix ist sie im ersten Monat mehr als 60 Millionen Mal angesehen worden. Damit die erfolgreichste Miniserie von Netflix. Aber auch außerhalb von Binge-Watching wollen sich wieder mehr Menschen mit Schach beschäftigen. Woran könnte man das festmachen?
6: Man kann das zum Beispiel an der Website chess.com festmachen. Die hat deutlich erhöhte Zugriffszahlen. Also 2014 gab es dort noch 10 Millionen Mitglieder. 2020, als die Serie kam, waren es schon 35. Und dann innerhalb eines Jahres hat sich diese Zahl verdoppelt. Und Ende vergangenen Jahres war chess.com dann selber überrascht, als sie bekannt gegeben haben, dass es 100 Millionen Mitglieder gibt.
1: Dass Serien und auch Online-Spiele in letzter Zeit so boomen, das ist angesichts der Pandemie. Natürlich nicht so verwunderlich, aber gibt es noch andere Anzeichen?
6: Ja, nämlich, dass es eben nicht nur online diesen Boom gab, sondern auch offline. Und Paul Meyer dunker der ist Präsident des Berliner Schachverbands, der hat mir von einem dieser Anzeichen erzählt, die zu sehen waren.
4: Was ganz kurios war, wo man es dann das erste Mal physisch gemerkt hat, war, dass bei den Schachversandten waren auf einmal die Sortimente ausverkauft, weil die Verkaufszahlen teilweise um 1000 Prozent gestiegen sind. Und dann gab es auf einmal kein Schachmaterial mehr, weil die Leute so viel Interesse hatten.
6: Und auch in den Vereinen sind die Zahlen gestiegen. Paul Meyer dunker kennt natürlich die Zahlen vom Berliner Verband. Der hat gerade um die 3100 Mitglieder und das ist der höchste Wert seit 30 Jahren. Er hat mir auch von anderen Vereinen erzählt, die richtig überrannt werden und jetzt einen Aufnahmestopp haben, weil sie gerade im Kinder- und Jugendbereich das Interesse gar nicht bedienen können.
1: Wie erklärt sich denn die Schachwelt diesen Boom, abgesehen vom damen -Gambit?
6: Yeah. <sighs> Ja, also bei der Serie war das schon so, dass die erfolgreich war, weil eben viele Menschen schon mal Schach gespielt haben. Einige kennen dann doch die Grundregeln. Schach kommt in Redensarten vor und das hat dann schon nochmal Lust gemacht, auch auf das Spiel. Aber die Frage ist ja schon, warum gerade Schach in der Pandemie so einen Zuspruch erlebt hat. Und Paul Meyer-Dunker vermutet, dass einerseits Schach erlaubt, auch dann interessant zum Zuschauen zu sein, wenn selbst beide Spieler nicht unbedingt Weltklassemeister sind, weil man kann eben die ganze Zeit mitfiebern, überlegen, welcher Zug wäre als nächstes Ideal. Und er sagt dann auch, die klare Einordnung der Spielerstärke anhand der sogenannten Elo-Zahl, die ist für viele attraktiv, weil man so immer gegen alle, also wirklich weltweit spielt.
4: Es gibt im Schach ja auch immer eine Hierarchie anhand von Spielstärke, anhand von elo jedem Spieler klar seinen Platz gibt. Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass ich irgendwie Platz 56.370 der Weltrangliste bin oder so. Das geht relativ simpel und wird auch ausgewiesen.
1: Also zeigt die ELO-Zahl von Anfang an, wie ich im Vergleich zum Weltmeister zum Beispiel stehe? Aber ist das nicht eher
4: deprimierend?
6: Würde ich auch erstmal glauben, aber die ELO-Zahl zeigt vor allem auch dein Können und dann eben dementsprechend auch, wie du Fortschritte machst.
4: Man merkt es auch bei vielen Anfängern, die da immer Ziele haben. Ich möchte 1400 haben, ich möchte 1600 haben, ich möchte 1000 ELO erreichen, was weiß ich. Ne? Das ist immer was, worum man sich gut Zielstellungen auch setzen kann und dann sehr positives Feedback beim Erreichen hat.
1: Das damen -Gambit, das ist eine Serie über eine junge Frau, die unglaublich gut Schach spielen kann. Aber wenn wir so allgemein von mehr Menschen sprechen, die Schach spielen, sprechen wir dann eigentlich von mehr Frauen oder von mehr Männern?
6: Es sind immer noch die Männer. Also im Deutschen Schachverband sind nur neun der Mitglieder Frauen. Und das ist schon eine Steigerung von mal fünf Prozent. Das ist aber halt immer noch echt gering. Eventuell helfen dann auch unkonventionellere Angebote, Frauen und Kinder dafür zu begeistern. Das macht zum Beispiel Wolf böse seit zwei Jahren.
7: Hier auf der Straße erlebe ich natürlich beim Vorbeigehen, wie die Augen bei uns haften bleiben. Das ist ein guter Indikator von Interesse oder zumindest Neugier und erlaubt mir, auf die Leute dann zuzugehen. Auf die Frage hin, ob sie Schach gerne spielen, wird dann halt schon dann zögerlich reagiert. Nein, nein, ich bin schlecht. Das habe ich aber gar nicht gefragt. Es geht erstmal nur um das Interesse und alles andere kann man danach weiterentwickeln. Wir haben aber auch Leute, die halt ohne Vorkenntnis hier dazukommen, sich trauen, ans Bett zu setzen und von mir zum Beispiel einen Crashkurs bekommen oder eben auch von den regulären Gästen, die da sind, genauso offenherzig behandelt werden mit den Weisheiten, die sie im Angebot haben.
6: Also Wolf Böse bietet Stranger Chess an. Jeden Abend baut er vor einem Spätkauf in der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg seine Schachbretter auf und dort lädt er dann jeden und jede ein mitzuspielen.
1: Schach wird ja oft eher als elitärer Sport gesehen. Da passt so eine Runde vor dem Späti direkt neben einer Hauptstraße vielleicht nicht ganz so ins Bild. <lacht> Wer nimmt denn dann dieses Angebot wahr, da an der Straße zu spielen?
6: Ja, also erstmal dein Eindruck, dass das elitär ist. Das ist, glaube ich, auch in der Schachwelt eine Diskussion gewesen. Nämlich zum Beispiel, als eben Online-Schach immer beliebter wurde, da hatten dann auch manche das Gefühl, das Spiel werde jetzt bagatellisiert. Aber mittlerweile ist das eben angesichts dieser hohen Mitgliederzahlen wahrscheinlich überholt. Und in der Schönhauser Allee, als ich da war, hat Wolf Böse gerade zwei Grundschulkindern bei einer Partie geholfen. Da waren außerdem mehrere junge Erwachsene, die gespielt haben. Und er hat mir dann auch noch aufgezählt, wer sich so ans Brett setzt.
7: Vom Alter her, die jüngsten Personen, die wir hatten, waren sechs Jahre alt, die ältesten 82 zum Beispiel. So eine Altersspanne ist da und beruflich von Musikern, Schauspielern, Data Analysts, Software Developer, Marketingmenschen, Handwerker, Restauratoren, also sehr, sehr breites Angebot.
6: Und von diesen Abendrunden macht Wolf Böse dann auch Schwarz-Weiß-Fotos, dabei geht es jetzt weniger um irgendwelche Spielpositionen, sondern eher um die Menschen, um ihre Emotionen und die Bilder, die lädt er dann auch auf Instagram hoch.
1: Kein Trend ohne soziale Medien, das scheint dann auch für Schach zuzutreffen, aber ist Schach Instagrammable?
6: Ja, ich denke schon. Einige Influencer ahmen die Bildsprache dann natürlich auch von der Netflix-Serie nach, vom Damen-Gambit. Und natürlich hat Schach eine ganz besondere Ästhetik mit den krassen Gegensätzen. Schwarz-Weiß, den Figuren, die ja jeder versteht, wenn etwa ein Bild von einem umgeworfenen König da ist.
1: Oder wenn man auch nicht weiß, wer da am Ende vielleicht gewinnt, 2022, da war Louis Vuitton mit den Fußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die sich in ein Schachspiel vertieft hatten.
6: Ja, und da war natürlich die Diskussion sehr groß. Wer würde jetzt von diesen beiden gewinnen? Die Spielfiguren standen natürlich nicht zufällig so da, sondern waren einem Spiel zwischen Schachweltmeister Magnus Carlsen und Streamer Hikaru Nakamura nachempfunden. Und damals endete das Spiel über mit einem Remis.
1: Das war ja vor allem ein Bild mit zwei Superstars, die aber in einer anderen Sportart dann posieren. Aber wo findet Schach denn als Schach statt?
6: Also auf den Social Media Seiten hatte ich dann das Gefühl, dass es schon viel um die Strategie geht, denn die Plattform schlechthin für Online-Schach ist neben halt Chess.com Twitch, wo Spieler ihre Spiele streamen. Das macht zum Beispiel auch Angelika Walkova. sie ist von der Ukraine nach Deutschland gekommen und sie sagt selber von sich, dass sie jetzt keine Großmeisterin sei, aber dann auch sehr selbstironisch, dass das auf Instagram nun auch nicht so schlimm sei.
3: Normalerweise, wenn man ein Schachbrett sieht und ein Foto oder ein Drill, das verknüpft sich immer mit Intelligenz von der Person, die auf diesem Bild ist. Ich habe selber ja viele Posts mit Schachbrett und man kann von dem Aufsehen nicht verstehen, wie gut man Schach spielt. Und als ich sie dann gefragt habe,
6: wann denn ein Post viral geht, also erfolgreich im Netz ist, dann hatte ich schon das Gefühl, dass es um die Strategie und das Können bei diesen Beiträgen geht.
3: Auf verschiedene Social Medias geht Schach Content Viral und ich finde erstmal auf YouTube, weil auf YouTube gibt es viele erklärende Videos, in welchen man Schach lehrt. Man kann die Eröffnungen lernen, man kann die Partien von den besten Spielern in der Welt zeigen und erklären, welche Züge sie gemacht haben und warum das passiert ist. Weil es so vieles durch ein Gehirn von Top-Spielern geht, was wir nicht
6: sehen, ja, wenn wir eine Partie einfach so schauen. Ja, und das dürfte dann auch wieder den Deutschen Schachverband freuen, wenn durch solche Tutorials wieder neue Menschen Lust auf Schach kriegen.
1: Die vielen verschiedenen Seiten des Schachspiels. Katharina Kühn hat sie uns näher gebracht. Vielen Dank. Gerne. Ja, Schach, wer hätte das gedacht? Tatsächlich für mich äh, nicht nur eine elitäre Sportart, sondern auch was Altmodisches. Aber das scheint sich komplett gewandelt zu haben. Gespräch mit Katharina Kühn. Matthias, ein Thema haben wir noch hier bei unseren vier Facetten. Ein Thema, vier Facetten in Sachen Hierarchie. Und das führt uns nach Nairobi. Was ist da los? Na, ich habe dann, was man ja in der Redaktion häufig macht,
2: wenn man so Themenideen hat, auch zu gucken auf Sachen, an die man selber gar nicht denkt, die man nicht kennt, äh, eben dann bei den Auslandskorrespondentinnen rumzufragen, wie das bei denen zum Beispiel aussieht. Und dann habe ich eben in Nairobi äh, Julia Lin gefragt und die meinte sofort, dass da es im Verkehr eine sehr äh, starke Rangordnung gibt in der Hauptstadt Kenias. Also wo auf verschiedenen Ebenen man beschreiben kann, wie Gesellschaft sich, durch die Stadt bewegt
1: und was das wiederum über die gesellschaftliche Ordnung sagt. Okay, da wollen wir nicht zu viel verraten. Das überlassen wir Julia Lin.
3: Auf den Straßen Nairobis wirkt es auf den ersten Blick nahezu anarchisch. Wild durcheinander, Autos, Motorroller und Matatus. Kunterbunt bemalte Kleinbusse, pickepacke voll mit Menschen. Und dann sind da noch die, die all die Abgase abbekommen. Die, die zu Fuß unterwegs sind. Auf den zweiten Blick wird klar, auf den Straßen der kenianischen Hauptstadt herrscht eine klare Rangordnung. Von ganz unten bis ganz nach oben, quasi über dem Chaos schwebend. Phyllis Mutoni ist zu Fuß unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit. Sie läuft auf der Straße. Bürgersteige sind hier eine Rarität. Du musst aufpassen, wenn du über die Straße gehst. Wenn du nicht aufpasst, können die Autos dich erwischen. Du musst mit dem Tempo der Straße Schritt halten. Für Fußgänger stoppen? Nö, sollen die doch rennen. Zu manchen Zeiten schieben sich die Fußgänger an den Straßenrändern Nairobis entlang, massenhaft, fast wie Züge. Die eigenen Beine sind das wichtigste Fortbewegungsmittel in Nairobi. Acht von zehn Wegen zur Schule oder der Arbeit werden hier zu Fuß zurückgelegt. Wer ganz unten ist, lebt am unsichersten. Nicht nur wegen der anderen Verkehrsteilnehmer. Phyllis läuft, weil es nichts kostet, aber gerne macht sie das nicht. Ich habe schon einige Überfälle erlebt. Handys, persönliche Gegenstände. Manchmal triffst du auf jemanden auf der Straße, der dich beklauen will. Aber manchmal ist es auch sicher. Es hängt von der Straße ab. Phyllis ist heute nicht alleine. Ein Freund, Robert Kiplagat, begleitet sie. Er ist auf der Suche nach einem Job in der Stadt unterwegs. Robert ist ein großer Matatu-Fan. In den kleinen, knallbunten Bussen ist man nicht ganz unten unterwegs in Nairobis Fortbewegungshierarchie. Der Fahrstil?
1: Abenteuerlich. Es macht Spaß. Chaos ist auch Spaß. Es ist
3: nicht so
0: langweilig wie diese Busse in westlichen Ländern. Im Matatu läuft Musik, die wir mögen. Ich liebe es,
3: mein Adrenalin manchmal zu pushen. Verstehst du? Mitfahren kostet umgerechnet nur ein paar Cent. Mehr als laufen, weniger als mit dem Auto unterwegs zu sein. Die Matatus schlängeln sich überall dazwischen, wobei schlängeln noch zu elegant klingt. Den Fahrern scheint egal, wer eigentlich Vorfahrt hätte. Einer von ihnen ist Julius Imbova. Seit zwölf Jahren fährt er Matatu. Viele sagen, Mantatu-Fahrer sind verrückt, fühlen sich wie die Könige der Straße.
1: Es gibt viele Herausforderungen. Viele Menschen oder auch Motorroller überqueren die Straße. Am Ende des Tages hast du sehr starke Kopfschmerzen. Du musst dich immer beeilen, du musst Geld verdienen. Aber wir sind nicht verrückt, wir sind okay. Andere sagen, wir rauchen oder trinken, aber wir trinken keinen Alkohol. Wir müssen möglichst viel Geld machen, damit wir unsere Familien ernähren können. Eine Straße
3: scheint für ihn wie für Sophie Menschen hier in Nairobi, dennoch unerreichbar. Obwohl sie mitten durch die Stadt geht, der Expressway. Eine Schnellstraße auf Stelzen. Wer hier fährt, guckt von oben auf den Rest Nairobis herab. Hat klare Sicht, weniger Abgase. Feierlich eröffnet vor einem Jahr sollte er die vollen Straßen der Hauptstadt entlasten. Jetzt ist oben auf dem Expressway freie Fahrt und unten stehen sie immer noch im chaotischen Stau. Denn der Expressway kostet Geld. Einmal quer durch die Stadt, Umgerechnet etwa 2 Euro. So viel verdient matato fahrer Giulio Zimbova kaum am Tag.
1: Da geht es um viel Geld. Wenn du Expressway fährst, musst du viel zahlen. Dann gehst du nach Hause mit nichts. Und wenn du kein Geld nach Hause bringst,
4: können die Leute nichts essen.
3: Eine Straße für die Reichen. Kein Wunder, dass der Expressway bei jüngsten Protesten gegen steigende Lebenshaltungskosten demoliert wurde. Als ein Symbol für die da oben, für die Ungerechtigkeit in der Gesellschaftsordnung.
1: Ein Thema, vier Facetten, damit sind wir durch heute in der Echtzeit. Man kann uns hören, auch viele, viele andere Ausgaben der Echtzeit, überall dort, wo es Podcasts gibt. Man kann uns natürlich auch empfehlen. Man kann uns liken, sharen, followen und was alles so dazugehört zum Podcast-Business. Aber damit sind wir jetzt erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Martin Böttcher. Und mein Name ist Matthias Dell. Tschüss. Tschüss.